0: El doctor A. W. Tozer dijo, el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepción de Dios. E insisto sobre esto y lo he dicho muchas veces que el problema básico de la iglesia de hoy es su indigna concepción de Dios. El doctor Touser, mis amados, insistía en que el concepto que tengamos de Dios determinará nuestra vida. Es decir, nuestra comprensión acerca de Dios, de su persona, sus atributos y sus obras, es lo que moldea nuestra fe y termina decidiendo nuestro destino. De ahí que sea tan importante conocer a Dios personalmente. Mis amados, si nuestro conocimiento de Dios es débil o pobre, nuestra fe también lo será. La fe de muchos, desafortunadamente, el día de hoy se parece a la telaraña que crece entre las hojas de los árboles. Apenas puede verse y con cualquier movimiento se rompe y se desvanece con el viento. Sin embargo, si queremos que nuestra fe sea firme, sea fuerte, y si queremos cosechar los frutos abundantes de una convicción inamovible, mis amados, nuestra visión de Dios tiene que cambiar, se tiene que ampliar y profundizar. Ahora, hay un aspecto que quiero abordar junto a ustedes durante esta semana acerca del Señor. Es un tema tan importante y determinante que, si lo comprendemos debidamente, nuestra vida espiritual será renovada. Entonces, ¿cuál es este aspecto? La misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Muchas veces hemos escuchado este término en otras ocasiones, estoy seguro. Hemos oído hablar de él en predicaciones, en canciones, incluso se han hecho dramatizaciones para describirlo. Pero quiero que nos detengamos, que hagamos un alto para considerar lo que la Biblia nos enseña al respecto miren este tema es tan importante que el salmista dijo en el salmo 63 versículo 3 lo siguiente porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Esta expresión no es un desprecio por la vida y tener en poco el regalo de la existencia que Dios nos ha hecho, sino que se refiere a una cuestión de valor y de prioridades. El salmista está diciendo, Señor, la vida en sí misma no tiene significado alguno si tu misericordia no está en ella. Mis amados, si la misericordia de Dios tiene tal valor y es tan importante, no debiéramos nosotros considerarla, meditar en ella, abrazarla, hacerla parte de nuestra vida. Que Dios nos bendiga esta semana y nos permita llegar a la conclusión del salmista «Mejor es tu misericordia que la vida». Ahora, lo primero que quiero que pensemos el día de hoy es acerca del significado de la misericordia de Dios. Quiero que nos hagamos algunas preguntas y las respondamos. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus cualidades? Ahora vamos a responder a estas cuestiones. Primero, el diccionario bíblico define la misericordia como una virtud que inclina el corazón a sentir compasión de los trabajos, las cargas y las miserias de otros, que nunca es una obligación. Miren la, eh, el significado de la misericordia. Es una inclinación a sentir compasión por el trabajo, por la carga, la miseria de otros, pero es interesante que la misericordia nunca es una obligación. Ahora, la palabra misericordia es una palabra compuesta por dos palabras en latín que es miseria y cardio, que equivale a la compasión que se siente en el corazón por la miseria del otro. Para explicar su significado, permítame relatar un evento que se dice tuvo lugar en el siglo XVIII. Una mujer se abrió paso entre la gente hasta Napoleón Bonaparte y, arrodillada en el lodo, pidió el perdón para su hijo. El emperador le respondió que este era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía nada menos que su ejecución. La mujer respondió, emperador, lo que pido no es justicia, sino que pido misericordia. Napoleón, intrigado por las palabras de la mujer, le respondió, pero señora, su hijo no merece misericordia alguna, es el hombre más indigno. La madre, todavía aferrada al polvo, le dijo, su excelencia, si la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que pido. Dice esta historia que finalmente Napoleón le respondió muy bien, aunque merece la peor de las condenas y es indigno, tendré misericordia de él. Y así se salvó la vida del hombre criminal. Mis amados, existe un punto central acerca de la misericordia de Dios que debemos considerar. Es el siguiente. La misericordia no es justa. Nadie merece misericordia pero Dios ha querido tener misericordia. Esto es lo que quiero que eh, recapacitemos y pensemos el día de hoy. La misericordia no es justa. Nadie merece misericordia, pero Dios ha querido tener misericordia. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Permítame explicarle. La misericordia de la que estamos hablando no entra en el plano de lo que es justo. La justicia, mis amados, es el pago exacto, es la condena equivalente al crimen y al pecado. Mire, Dios creó un mundo bello, perfecto, abundante, en donde puso toda clase de bendiciones y bienes para que Adán las disfrutara. Solo existía una premisa en el paraíso. El hombre no debía comer del árbol prohibido. La Biblia nos dice que Adán se rebeló a, abiertamente contra Dios, le dio la espalda y quiso tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. De acuerdo con el relato bíblico, el hombre no fue fue una víctima de las circunstancias. No fue alguien que sufrió, tropezó eh, por error. Más bien la Biblia nos dice que desobedeció con toda intención, con alevosía y ventaja y con deseo se rebeló contra el Señor. Yo pregunto, ¿qué sería lo justo, mis amados, en una situación como esta? Un hombre se revela abiertamente contra Dios, contradice a Dios, resiste a Dios. ¿Cómo podríamos aplicar la justicia a algo como esto? Miren, La justicia hubiera sido satisfecha perfectamente si Adán y Eva hubieran sido destruidos y erradicados de la faz de la tierra por Dios. Eso sería lo justo. Sin embargo, sabemos que Dios hizo algo diferente. Dios no aplicó su justicia inmediata a la humanidad. Más bien, se acercó a Adán, lo buscó. Recuerdan la pregunta, Adán, ¿en dónde estás tú? Entonces lo vistió con pieles de animal y lo trató con compasión. En lugar de descargar su justicia, Dios decidió tener misericordia. Ahora, lo que Dios hizo, hermanos, no fue justo, pero tampoco fue injusto. La misericordia, mis amados, no es justicia, pero tampoco es injusticia. Es un acto libre, deliberado por voluntad propia que Dios llevó a cabo. La misericordia de Dios no es contraria a la justicia de Dios. Miren, vamos a decir que tengo delante a dos hombres que cometieron terribles crímenes contra mí. Al primero de ellos, que está a mi izquierda, se le aplica todo el peso de la ley y de esta manera la justicia es satisfecha. Pero vamos a decir que al segundo hombre yo decido libremente... Solo porque me nace y me place tenerle misericordia y perdonarlo. Sencillamente sentí compasión por él. ¿Podrían decir que soy injusto? ¿Que estoy obrando con injusticia? No. Solamente quise mostrarle misericordia a él. A uno le di justicia y al otro le di misericordia. Pero en ninguno de los dos casos yo fui injusto. Mis amados, tenemos que darnos cuenta de algo en este punto. El día de hoy, nosotros estamos viviendo en un mundo, en un universo que existe solamente por la misericordia de Dios. Dios pudo haber aplicado su justicia inmediata y la historia de la humanidad hubiera terminado en el capítulo 3 del libro de Génesis. La, la, la Biblia pudo haber sido el libro más corto de todos, pero el Dios eterno, el sabio, el insondable, Voluntaria, libre y deliberadamente quiso tener misericordia Merecíamos castigo, merecíamos destrucción, rechazo, justicia Pero Él tuvo misericordia Por eso cada salida del sol, cada bebé que nace, cada paisaje que vemos Cada latido del corazón, cada aliento que tenemos Hermanos, todo es misericordia la historia de la humanidad es una historia de misericordia. Desde el día de Adán hasta nuestros días y desde hoy hasta la eternidad lo que estamos viviendo, hermanos, es solo misericordia. El Dios justo, santo, recto, quiso tener compasión del hombre y lo hizo libremente. No nos debe nada, pero Él quiso tener misericordia de nosotros. Es fundamental, hermanos, que entendamos damos esto, porque cada paso que damos, cada decisión, cada cosa que sucede en este universo sucede solo por un hecho, Dios tuvo. Misericordia. Dios quiso tener misericordia de nosotros. Es fundamental que entendamos lo anterior. ¿Por qué hay en este mundo gente que aborrece a Dios y por otra parte gente que le busca? ¿Por qué hay quienes se burlan de él y otros que le aman? La respuesta es por pura misericordia. Lamentaciones capítulo tres versículos veintidós y veintitrés dice así por la misericordia de Jehová miren las palabras de Jeremías en este escrito por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hace cuánto, mis amados, que tuvimos que haber sido consumidos hace cuánto que nuestros pecados reclamaban justicia reclamaban un juicio justo y hace cuánto que tuvimos que experimentar la sentencia de nuestros pecados pero dice jeremías hagan un alto detengan todo es por la misericordia de jehová que no hemos sido consumidos. Mis pecados reclaman todos los días justicia, reclaman todos los días castigo, pero es por la misericordia de Jehová que no he sido consumido. Es por la misericordia de Jehová que puedo respirar, que puedo caminar, que puedo andar en este mundo, a donde quiera que miro, en todas direcciones, todo me señala a un mismo punto, Dios tuvo misericordia de mí. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Miren, esta expresión es importante, nunca decayeron las misericordias de Dios. Desde Adán hasta hoy y desde hoy hasta la eternidad, mis amados, la misericordia de Dios no se degrada, no se desgasta, no deja de ser, no se marchita, no pierde sus cualidades. Y por eso el versículo 23 usa ese, esta expresión, «Nuevas son cada mañana». ¡Grande es tu fidelidad! Dice el escritor, él está usando una figura del lenguaje para revelarnos una verdad. nueva. son cada mañana. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión, hermanos, significa que la misericordia de Dios es tan nueva, tan fuerte, tan poderosa, tan radiante como lo fue en el principio. Que hoy la misericordia de Dios es tan poderosa, tan abrumadora... Tan grande, tan profunda como lo fue en un principio. No ha dejado de ser, no se ha debilitado ni un poco, no ha perdido un solo gramo de su peso. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hermanos, nadie merece la misericordia nadie merece el amor la aceptación pero dios quiso manifestarla dios quiso darla libremente por todo esto hermanos nosotros no podemos demandarle nada a dios no podemos vivir delante de él con una actitud de soberbia o de arrogancia más bien le debemos nuestra vida nuestro aliento nuestra fuerza todo es de él y él quiso darnoslo por su misericordia amados Quiero que esto nos lleve a ver a Dios con suma devoción, respeto y el más profundo de los amores. Que tengamos la actitud que se describe en el Salmo 123, versículo 2. He aquí. Miren esta escena que pinta el salmista He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Solo quienes no entienden la misericordia de Dios se atreven a demandarle, a exigirle y a tratarle con desprecio. Solo una persona que no conoce la misericordia de Dios puede enojarse con Dios, puede molestarse con Dios. Muchas veces vivimos con cinismo, con arrogancia, apáticos, pensando que Dios nos debe todo, que Él está obligado a hacer todo por nosotros, pero tenemos que cambiar, mis amados. Tenemos que abandonar esa equivocada concepción de la vida y debemos arrodillarnos ante Dios. A partir de este día hay que ver al Señor con reverencia y con amor. Él nos amó a través de su Hijo Jesucristo, quien dio la vida en la cruz, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos amarle. Él nos buscó, vino, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos buscarle. Todo es misericordia. Esta vida, este universo están impregnados con la misericordia de Dios. Vuélvete hoy a Él. Vuélvete hoy a Dios por medio de Cristo. Acércate, reconcíliate con Dios. Él ha hecho todo para que tú te reconcilies con Él. Solo tienes que creer en Cristo. Solo tienes que rendir tu vida a Él. Hay misericordia para nosotros en este día. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, cuán profunda es tu misericordia, cuán asombrosa es, cuán grande es tu misericordia. No la merecemos. Señor, nuestros pecados y delitos, nuestros crímenes reclaman un juicio justo, reclaman justicia y la peor de las condenas. Pero hoy, Señor, Queremos hacer un alto en nuestro camino y reconocer tu grande misericordia que nos has mostrado y que nos has dado. En lugar de castigo nos diste compasión. En lugar de condena, nos trataste con misericordia. El salmista tiene razón cuando dice, no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Padre, gracias por tu misericordia. Ayúdame a abrazarla el día de hoy, a vivirla, a recibirla en mi corazón y a andar en ella. No permitas que nuestros corazones jamás se vuelvan arrogantes, soberbios, que se vuelvan indiferentes o apáticos contigo. Señor, que seamos más y más conscientes de tu misericordia y que nuestras vidas sean transformadas por ello. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.